0: We gaan verder met het lezen van het evangelie van Lucas. De geboorte van Johannes en de lofzang van Sigarias staan centraal. Vanmorgen Johannes 1, versen 57 tot en met 80. Het woord van God voor deze vierde Adventzondag. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baarden zou en zij baarden een zoon. Maar haar, buur, haar buren en familieleden hoorde dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugde zich met haar. En het gebeurde op de achtste dag dat ze kwamen om het kind te besnijden en ze noemde het Zacharias, naar de naam van de vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei, nee, hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar, maar er is niemand in uw familie die die naam draagt. En ze gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd, had, schreef hij de woorden, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich alle. En onmiddellijk werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over alle die rondom hem woonden. En in heel het bergland van Judea werd er veel over deze dingen gesproken. En alle die het hoorden namen het ter hart en zeiden, wat zal het toch van dit kind worden? Maar de hand van de Heer was met hem. En dan het vervolg van vers 64. Zacharias loofde God. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld van de Heilige Geest. En hij profeteerde. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk omgezien. en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid, een hoorn van redding. voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden, bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen, of je mag ook vertalen zoals de nieuwe vertaling vertaalt, zo toont hij zijn barmhartigheid aan onze vaderen en zo denkt hij aan zijn heilig verbond. De Ethea en Abraham zijn vader gezworen heeft om ons te geven dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij kind, spreekt Zacharias dan tegen Johannes, jij kind... Zal een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heer uitgaan. Om zijn wegen gereed te maken. Om zijn vol kennis van de zaligheid te geven. In de vergeving van hun zonde. Door de innige gevoelens van de barmhartigheid van onze God. Waarmee de opgang uit de hoogte naar ons ongezien heeft. Om te verschijnen. Aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten. Op de weg van de vrede. En dan het laatste vers. En het kind groeide op. Johannes dus werd gesterkt in de geest. En het verbleef in de woestijn. Tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Heel wat jaren later. Tot zover de lezing van de woorden van God. En het thema voor de preek. Een profetie vol beloften. Ja gemeente thuis met ons verbonden. En u die hier. Ook in de kerkbands, de stewards en ouders en zo van kinderen, koor. Als in het Oude Oosten ergens een koning op bezoek ging, kwam er altijd een voorloper, een wegbereider. En die voorloper, die kondigde dan de komst van de koning aan. Zodat de mensen wisten over een paar dagen komt de koning op bezoek. En hij inspecteerde ook de weg waar langs de koning zou gaan. Als er heel erg veel kuilen waren, dan werden die gedicht. Als er heuvels waren, werden die opgeruimd. Als er plekken met heel veel vuil was, werd het schoongemaakt. Alles stond immers in het teken van de koning die, die kwam. En de weg die moest ook zo effen mogelijk zijn voor de koets van de koning. Alles stond in het teken van het bezoek. Dat is trouwens tegenwoordig volgens mij nog steeds zo. Als de koning op werkbezoek gaat, koning Willem-Alexander, reken maar dat er van tevoren naar heel veel details worden, wordt gekeken. Welke route zal die nemen? Is het veilig genoeg? Waar zullen ze hem ontvangen? Laat ze de koning lang wandelen langs een plek waar drugs verkocht wordt en gedeeld? Ik denk het niet. Tenzij het onderdeel is van het werkbezoek. Maar heel veel mensen zijn druk bezig met zo'n bezoek. Om dat allemaal voor te bereiden. En zeker nog als het gaat om Koningsdag of om een staatsbezoek. De voorbereider en de koning. Zo moeten we de relatie zien tussen Johannes en Jezus. Jezus is de koning, hij komt op bezoek en Johannes is de voorbereider van zijn komst. En het bijzondere van Johannes is dat heel zijn leven in het teken staat van die voorbereiding. Johannes heeft eigenlijk in het leven maar één doel. Dat ze voorbereider zijn voor de komst van Jezus. Heel zijn leven staat in dat teken. Niet meer en ook niet minder. En u weet dat hebben we gezien, zo was het door de engel Gabriel ook aangekondigd aan Zacharias en Elisabeth. Ze zouden een zoon krijgen, hij zou groot zijn voor de Heer, vol van de Heilige Geest. En wat was zijn missie? Hij moest het volk Israël voorbereiden op de komst van Jezus. Om voor de Heer God een toegerust volk te maken. Wat voor doel heb je in je leven, Johannes? Mijn levensdoel is, ik mag de komst van de koning voorbereiden. Wel bijzonder lijf, vind je niet als je hierover nadenkt. Wat is nou het doel van jouw leven? Waar ga je voor? Waar leef je voor? Zou je één ding kunnen noemen, net zoals Johannes? Het enige doel in mijn leven is dat... Het maakt natuurlijk niet zoveel uit wat je doet. Als je het maar doet voor Jezus. Wat uit liefde voor Jezus is gedaan, dat blijft bestaan, zegt een lied. Johannes had maar één missie, één passie ook. was Jezus. Maar goed, de engel kondigt die boodschap aan aan Zacharias. En Zacharias kan het niet geloven, hè? Dat, dat hebben we gezien op de eerste Adventszondag. Die wonderlijke woorden van die engel in de tempel. Johannes kan het niet geloven, of Zacharias kan het niet geloven dat Johannes geboren zal worden. Hij gaat in verzet met de engel en dan krijgt hij een teken. Hij gelooft het woord van God niet. En als je het woord van God niet gelooft, dan mag je niet over dat woord spreken. Het woord wordt hem ontnomen. Maar nu, vertelt Lucas, negen maanden later, begint Johannes opeens te spreken en hij looft de Heere God. Stel je voor, negen maanden stilte. Negen maanden van reflectie, van inkeerberouw. De stilte is de kraamkamer van de lofprijzing geweest. En dan gaat, dan gaat Zacharias God prijzen. En let u even op, het Bijbelgedeelte, wanneer gebeurt dat dan precies? Het gebeurde op het moment dat hij op dat schrijftafeltje de naam van zijn zoon schrijft. Hoe moet hij heten? Johannes is zijn naam. Johanan Shemal. Johannes is zijn naam. En op het moment dat hij dat op dat bordje schrijft, wordt zijn tong losgemaakt. Met andere woorden, dat spreekverbod wordt opgeheven op het moment dat hij gaat gehoorzamen wat de engel hem had opgedragen. Daar al in de tempel, je zult hem de naam Johannes geven. En als hij dat dan doet, mag hij weer spreken. En ik dacht, gemeente, broeders en zusters, daar zit denk ik iets heel belangrijks in. In de gehoorzaamheid aan het woord van God, daarin ligt zegen. He, want als wij, als wij willen dat de Heere God ons zegent, en soms heb je dat verlangen ook wel, dat je meer van de Heere God in je leven zou willen ervaren, dat je vol van, van de Heer Jezus zou willen zijn, dan is de vraag... Die we vanuit de Bijbel gedeeld aan ons zouden kunnen stellen, maar zijn we hem dan ook gehoorzaam? Doen we ook wat hij van ons vraagt? De geboden, die we keer op keer horen, wat doen we daarmee? Zijn we bereid om te laten wat niet goed is, als er dingen aangewezen zijn in ons leven? Leggen we die dan terzijde of gaan we daarmee door? In de gehoorzaamheid ligt de zegen. God zegent dat. En dat zien we hier gebeuren. Op het moment dat hij gehoor geeft, mag hij weer spreken. Maar makkelijk is het trouwens niet. Makkelijk is het niet. Lucas laat het ook zomaar even zien. Soms gaat God gehoorzamen in tegen wat mensen vinden of denken. Tegen sociale conventies, tegen wat zogezegd hoort of traditie is. Zacharias, waar, waarom geef je hem niet zoon van Zacharias of, of een naam die in de familie thuiskomt? Mensen hebben daar zo'n een gedachte over, in het dorp daar. Waarom geef je nu deze naam? Moet, het niet, moet je niet vernoemen? En misschien ben je daar zelf ook wel eens tegenaan gelopen. Er wordt in het dorp daar behoorlijk geroddeld. Het maken van een eigen of andere keuze kan soms heel veel reactie oproepen. Maar als het is omdat God dit van je vraagt... of omdat de overtuiging in je hart is gerijpt om, om een bepaalde keuze te maken... ook al begrijpen mensen dat niet, dan moet je daar toch gehoor aan geven. Zacharias is gehoorzaam aan het woord van negen maanden geleden. En wat de mensen in het dorp er allemaal van vinden... Mensen vinden altijd overal wat van. Daar kan je soms heel veel last van hebben. Maar daar gaat het niet om. Je moet doen wat de Here van je vraagt. In de gehoorzaamheid ligt de zegen. Lieve broeders en zusters, we moeten altijd kiezen om God meer gehoorzaam te zijn dan de mensen. Johannes is zijn naam. Dat had God gezegd en Zacharias gehoorzaamd. En ja, en dan... En dan begint hij te spreken. En hij sprak en loofde God. En de inhoud van, die, van, die, van, van wat hij dan, dan, eh, dan zegt, eet wel de lofzang van Zacharias. Maar jongens en meisjes, je moet het eigenlijk zo, zo zien. Negen maanden was hij stil geweest. En er is in die negen maanden heel veel gebeurd. En dat komt in één keer naar buiten. Ik weet niet of je het leuk vindt om te koken, maar je zou kunnen, kunnen denken aan een snelkookpan... Je zet je op, op het stel, op de, op de plaat of op het gas, en je ziet het goed afgesloten en de druk neemt erin toe. En dan is het eten of het vlees wat je erin doet snel gaar, maar op een gegeven moment gaat het zissen. Dan komt de stoom naar buiten en is er zoveel druk van binnen. Dat heb je ook nog met zijn ouderwetse fluitketel die je op het vuur zet. Als dan op een gegeven moment de druk groot is, dan gaat de stoom naar buiten en dan begint hij te fluiten. Nou zoiets, Johannes is zo vol van binnen. Hij heeft zoveel dingen overdacht en dat komt er dan in één keer naar buiten. De geest legt hem de woorden in de mond. En dan het lied. Dan gaat hij zingen. En de lofzang van Zacharias, we vinden dat in de versen 67 en verder, kennen we ook wel als het benedictus. Net als de lofzang van Maria wordt het in... Ja, de kloosters gezongen in het getijdengebed, in de laude, met name in het ochtendgebed. komt de lofzang van Zacharias eigenlijk altijd voor. Het Benedictus. Naar de Latijnse vertaling. Benedictus Deus Israel. Geprezen zij de God van Israël. En ik wil daar even bij stilstaan bij dat lied van morgen. Als je Bijbel hebt, kijk maar mee. Het bestaat eigenlijk uit twee delen. Vers 68, geprezen zij God. En dan gaat Johan, dan gaat Zacharias allerlei dingen zeggen over de Heere God. En als je die versen bekijkt, de versen 68 tot 75, in het Grieks één lange zin. Hij is zo vol dat hij één lange zin uitspreekt. En als je kijkt, waar ligt de focus op op God? Hij heeft omgezien. Hij heeft verlossing gebracht. Hij heeft een horen van heil opgericht. In die negen maanden is dat voor Zacharias duidelijk geworden. Het gaat niet om mij en mijn verzet, maar het gaat om de Heere God. En daar ligt de focus op. En hij, hij bespreekt allerlei dingen. Hij ziet allerlei dingen in een voltooid tegenwoordige tijd. Perfectum propheticum heet dat technisch. Het gaat over de toekomst, maar hij beschrijft alsof het al is gebeurd. Hij ziet in dit lied al wat God gaat doen. Dat is het eerste deel. En dan de tweede, vers 76, dan spreekt hij zijn eigen zoon Johannes toe. En jij, mijn kind, dan gaat hij allerlei dingen over Johannes zeggen. De lofzang van Zacharias is een bekend lied, al in de geschiedenis van de kerk. Maar wat maakt dit lied nou zo bijzonder, gemeente? Nou, ik denk dit: dat Lucas daarvan zegt dat het profetie is. Vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld van de Heilige Geest en hij profeteerde. Die lofzang van Zacharias is dus een profetie van God. Niet zomaar een lied wat, wat opborrelt uit zijn hart. De lofzang is profetie. En wat betekent dat dan? Nou, dat de Heilige Geest iets onthult... Aan Zacharias vanuit het hart van God. Iets vanuit de diepte van het hart van God wordt via de stem van Zacharias komt naar buiten. Daar wordt woorden aan gegeven. En kijk, zo ging het ook gemeente in het Oude Testament. Er gebeurden daar allerlei dingen. Er kwam een hongersnood. Een koning werd afgezet. Er vielen vreemde volken, het land Israël binnen. En wat gebeurde er allemaal, vroegen de mensen. En dan kwam de profeet en die ging staan en zei, zo spreekt de Heer. En dan gaf hij een duiding aan wat er gebeurde. God zegt, hier ben ik aan het werk. En vaak was er ook een oproep tot, tot inkeer, tot bekering. Profetie laat ons kijken met de ogen van de Heere God... naar de dingen die op aarde gebeuren. De profetie helpt ons om dieper te kijken. Om te weten wat God belangrijk vindt. De lofzang van Zacharias is een profetie van God... dat richting geeft voor de toekomst. Als ik nou even een persoonlijke vraag mag stellen... heeft u wel eens een profetie ontvangen? Of is er een woord van God... Geweest dat bij u zo binnenkwam, dat uw leven veranderde, richting gaf. Ik herinner het mij nog als de dag van gisteren, het jaar 2006. Een oudere predikant die een profetie aan mij gaf, van God over mijn leven. Een onthulling van wat hij van plan was. En heel veel dingen zijn uitgekomen, sommige dingen wachten nog op een ver vervulling. Maar vergeet het niet meer. Die woorden die God toen sprak via die dienaar. Een profetie zet alles in het licht van God. En weet u wat hier met Zacharias gebeurt? Dat heeft de Heer God beloofd. Met pinksteren. Zonen en dochters zullen profeteren, Jonge mensen, visioenen zien, ouderen die dromen dromen. Dat gaat dus over u. Dat gaat dus over de gemeente van Christus. En waarom? Om ons als gemeente te helpen. Om op Christus gericht te zijn en te blijven. Om te weten wat ons te doen staat. Je zou kunnen zeggen, een profetisch woord. De profetie actualiseert het woord van God. In het heden. Het laat zien wat God belangrijk vindt. En geeft ook richting. Voor het maken van keuzes. Om in het juiste spoor te blijven. Het is een... Een gave van God. En dat is hier wat bij Zacharias gebeurt. Hij profeteert zodat iedereen weet, hier gaat God het om. En wij luisteren vanmorgen naar deze profetie. En er zijn, als, het, als ik het goed heb, drie dingen. Die vanuit deze profetie naar ons toe komen. En daar wil ik even nog de vinger bij leggen. De lofzang van Zacharias... Als je even let als het eerste punt op de focus. De, de professie focust zich op verlossing. Want als je dat, dat eerste deel van de lofzang wat, wat doorkijkt, dan zie je dat het woordje verlossing een paar keer voorkomt. Maar liefst drie keer. Hij heeft verlossing gebracht, verlossing van onze vijanden, twee keer. En het woordje bevrijding zou je er ook nog mee kunnen verbinden. Hij heeft een horen van zaligheid. ...opgericht. Jongens en meisjes, de, dat beeld dat kennen wij niet meer zo... ...maar denk even aan een hele grote sterke stier. Een stier, een mannetje stier met, met horens op zijn hoofd... ...en die staat daar vier omhoog... ...en die heeft zijn hoofd in de lucht. En je ziet die sterke, die puntige horens. In het Oude Oosten was dat een beeld van kracht. En dat is hier wat bedoeld. God heeft op een heel krachtige manier... ...zaligheid, redding gebracht... En een horen van, van, van redding, dat gaat al over de Messias, dat gaat al over de Heer Jezus. Zacharias profeteert, dus er komt een hele krachtige redding uit het huis van David. Maar ja, de mensen van toen wisten wel wat dat betekende, want dat huis van David, dat was het koningshuis. In het verre verleden wilde Israël, net als alle andere volken, ook een koning hebben. We willen niet meer verschillend zijn, we willen ook een koning. Toen dus zei God: Nou goed, dan mogen jullie een koning kiezen. En ze kozen Sal. Maar dat was geen goede keus. Toen God koos, koos hij David. Hij was de man naar Gods hart. Geen perfect mens, maar wel een mens met een ootmoedig hart. Een open hart voor God. En dat is de lijn van de Messias geworden. God belooft, zegt Zacharias, een messias in de lijn van het geslacht van David, de man naar Gods hart. En wat eeuwenlang was beloofd. Al in het paradijs. Het duurt niet zo lang meer. Zacharias kijkt naar voren en hij gaat komen. En die brengt ons verlossing. Wij hebben verlossing nodig. Als ik dat nou aan u of jou zou vragen vanmorgen, waar zou jij nou, waar zou u nou verlost van willen worden? Ik denk als we daar even tijd aan zouden geven, dat we dan best heel wat dingen zouden kunnen noemen. Natuurlijk, allereerst dat omik virus, Vijfde golf, daar zijn we zo klaar mee toch? Daar zou ik wel van verlost willen worden, gewoon weer een volle kerk. Maar we denken ook wel aan de zorgen die we hebben en de problemen in ons leven. De dingen waarmee we worstelen. Al die concrete dingen die je van de een op de andere dag meeneemt. Waar denkt Israël aan? Israël denkt aan de verlossing van hun vijanden. Dat zit zo diep in het hart van Israël. Zo'n rode draad in het oude testament. Dat er ooit een dag zal komen dat wij in het land kunnen leven verlost van onze vijanden. Misschien heeft Zacharias ook wel aan de Romeinen gedacht, van al die andere vijanden. En dat trof me weer, daar moest ik aan denken, dat het bij Israël nog steeds heel sterk leeft. Het Israëlische volkslied dat zegt dat ook. Wij hebben de hoop niet verloren. De hoop die al 2000 jaar leeft om een vrij volk te zijn in ons land. Die verlossing had God beloofd. Maar weet u wat zo vaak wordt vergeten? Dat er nog iets bij hoort. Je wordt ergens van verlost, maar je wordt ook ergens voor verlost. Als God ons, ons, ons van corona zou verlossen, wat is dan het vervolg? Dat het weer wordt zoals het vroeger wordt. Als God je verlost van je zorgen. Wat verandert er dan in je leven? Je wordt ergens van verlost, maar ook ergens voor verlost. En dat zegt de profetie, ook heel duidelijk, vers 74. Wat is het doel van de verlossing? Nou, dan lezen we zulke mooie woorden. Dat wij verlost hem zouden dienen, zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid, dat wil zeggen helemaal toegewijd en oprecht... Alle dagen van ons leven. Die verlossing heeft dus een doel. Dat je verlost bent van alles wat je bezwaart. Om de Heere te dienen dat er nieuwe toewijding komt in je leven. Dat geloven niet, niet alleen maar iets is van deze dag, van zondag, maar van alle dagen van de week. En ook als je vrienden hebt die niet geloven, dat je toch de moed vindt om in het spoor van de Jezus te gaan. Dat je op hem gefocust blijft. Je wordt ergens van verlost, maar ook ergens voor verlost. Maar dat wisten we toch al wel. Hebben we daar nou een profetie van, 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 van de Heer voor nodig, om dat te weten? Nou, wat zegt Zacharias? Hij zegt dat die verlossing het werk is van de Heere zelf. Hij heeft dit voor ons gedaan. En waarom? Omdat hij barmhartig is. En dat is blijkbaar iets wat we telkens weer moeten ho horen. God heeft iets gedaan in de Messias. En dat is zijn barmhartigheid. En, en, en die Messias is gekomen om ons te verlossen van. Om ons vrij te kopen, maar ons ook in de vrijheid te zetten. Want wij laten ons elke keer weer beklemmen. Gevangen zetten, gebonden laten zijn, maar hij maakt ons vrij. En daar is hij mee bezig, elke dag, omdat hij barmhartig is. Weet u, dat, dat woordje barmhartigheid, dat kent u wel, denk ik. Staat in het Grieks Helios. Nou, dat is een bekende stichting, Elios. Een stichting voor hulpverlening van mensen in psychische nood een mooie naam. De Elios-liefde van God. Zijn barmhartige liefde. Nou, dat zegt Zacharias. Het is die Elios van God die maakt dat Jezus is gekomen. Jullie mensen zijn in nood. Je leeft in de schaduw, in het donker. Maar daar komt het licht. En Hij maakt ons vrij. En weet u, daar is hij mee bezig. Elke dag. En ook vanmorgen. Misschien merk je dat wel. Thuis. Dat hij aan je trekt. Nou dat is het eerste. En het tweede. De profetie gaat ook over Johannes. Jij kind. Hij profiteert ook Johannes. Want, want voordat de koning komt. Moet er eerst de wegbereider komen. Moeten eerst dingen gereed gemaakt worden. De heuvels geslecht. De kuilen opgevuld. Johannes Even cru gezegd moet alle rommel rotzooi opruimen. Die de komst van de koning in de weg staan. Het zou wat zijn, hè. Als koning Willem Alexander bij je aanklopt, aanbelt de voordeur. Ik denk dat je ineens schrikt in paniek raakt, misschien. Welke stoel ga ik hem geven? Hoe spreek ik hem aan? En mijn kamer is eigenlijk helemaal niet opgeruimd. Je wilt het opruimen, alles spik en span maken. Toch? Nou, dat is de taak van Johannes. Hij vraagt als straks nou de Jezus terugkomt. Wat moet er dan bij jou en bij u opgeruimd worden? Welke dingen staan in de weg? Welke rommel? Wil je liever niet dat hij ziet? En Johannes zegt, doe dat dan maar. Vandaag nog. Kijk maar eens even naar je pc of naar je mobiel. Wat staat erop wat de koning beter niet kan zien? Welke beelden heb je steeds in je hoofd? Welke blikken heb je steeds last van? Welke woorden heb je gesproken? Welk mailtje heb je gestuurd dat je beter niet had kunnen sturen? Doe het vandaag, zegt Johannes. Ruim het op. En weet u, zo belangrijk. Opruiming houden. Ik moest denken, een regenachtige dag op de snelweg. Een beetje een kleine weg, wat modderig. kwam een vrachtwagen opeens langs en ineens was de hele voorruit vol met modder. En dan ben je blij dat je nou ruitenwissels hebt, maar ruitenvloeistof. Maar je schrikt wel even als het in één keer helemaal donker is. Dan moet je dat gauw weer schoonmaken. Nou, dat beeld. Of je hebt een tuin, een wilderige tuin, er dat een grote boom... En op zondag dag zit je in de schouder die de boom moet gesnoeid worden. Zodat het licht weer kan vallen op die plek waar je graag wil zitten. Nou, dat is de boodschap van Johannes. Lieve mensen, ruim dingen in je leven op. De koning komt eraan. Bekeer je. Doe die dingen weg, zodat zijn licht in je leven kan vallen. De profetie was ook dus een aansporing om dingen op te ruimen. En ik ga eindigen het laatste. Er zit een heel mooi beeld in de, in de lofzang van Zacharias. Vers 78. De opgang uit de hoogte. De Anatole. Dat is een beeld van de opgaande zon. Johannes zo vol van de geest. Die profiteert. En die ziet een zon opgaan. En die klimt steeds hoger. En die zon. Ja dat is de Heer Jezus. En die zon. Als een zon opkomt, dan zie je steeds meer stralen. En zo was het, zegt hij al in het oude testament, hebben we bepaalde stralen van, van deze zon gezien. Maar toen hij in de kribbe in Bethlehem werd geboren, tijdens zijn leven en uiteindelijk zijn kruis en opstanding, is die zon steeds helderder gaan stralen. Met zijn hemelvaart straalde die zon in zijn volle glorie. Het gaat over de Heer Jezus. Wiens geboorte we met kerst hopen te vieren. In het woord, over hem schijnt hij. In de prediking, als zijn heil en werk wordt verkondigd, dan, dan straalt zijn licht naar ons toe. En weet u, dat is zo krachtig. Want de zon, die kun je niet tegenhouden. En zo is het bij de Jezus ook niet. Hij is het licht van de wereld. En zijn licht is gaan schijnen. In het donker. Leest in vers 79 over mensen die zitten in duisternis en schaduw van de dood. Nou ja, de dood is straf op de zonde. Met de dood komt ziekte mee. En angst, en moedeloosheid, en uitzichtloosheid. Mensen zitten in het donker. Is er hoop? Is er een perspectief? Ja, zegt joh Zacharias, ik zie een licht dat is opgegaan en dat niet meer dooft. Warm je maar in zijn stralen. Nodig Jezus uit in je leven. Geef je verzet op en dan gaat een licht in je leven op dat nooit meer dooft. Weet je wat ik zo mooi vind? Aan de slot van deze profetie. Mensen zitten in het donker. Nou ja, misschien zijn het je buren of collega's wel. Of heb je er zelf ook wel last van. En dan staat er vers 79... Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Eigenlijk eindigt deze, deze lofzang, deze profetie heel missionair. Mensen zitten vandaag in het donker, maar onze voeten worden opgericht, zegt Zacharias. Dat gaat over alle mensen die naar Jezus geloven, die in het spoor van hem gaan. Ze worden de wereld ingezonden om lichtdragers te zijn. Hij richt ons op en zet ons in beweging. Straks als deze dienst ten einde is, gaat onze dienst in de wereld weer, weer verder. Hij richt ons op en zet op in, ons in beweging. Naar wie? Naar je buurman. Naar je klasgenootje, naar je collega. Naar die asielzoeker op de boot. Die eenzame vrouw. Om iets van vrede te geven. Heel concreet. Een kaartje, een telefoontje, een bemoedigend woord... Een bezoek, een luisterend oor, een stil gebed. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duizend is een schaduw van de dood. Hoe doet God daardoor onze voeten te richten op de weg van de vrede? Vanuit de vrede met God die Jezus schenkt, gaan we de wereld in. Vredestichter. Gemeente, kun je je er iets bij voorstellen? Dat was Zacharias... Zijn mond open gaat. Nee, al die dingen heeft overdacht dat hij dit loflied schrijft. Het is eigenlijk één loflied. Op de Heerde God. Op de Vader. Die zijn zoon heeft laten komen naar deze aarde. Om ons te redden, het leven te geven. Opdat het licht zou gaan schijnen. Een licht dat nooit meer dooft. daarom is dit lied een loflied. Laten wij ons aan deze koning ook toevertrouwen vandaag. En hem met onze woorden en onze daden prijzen. Glorie aan God. Glorie aan de Koning. Amen.